0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Bueno, las dos lecturas son muy buenas, voy a hablar poquito de la primera y poquito de la segunda lectura. Esdras, hoy comenzamos exactamente a leer el libro de Esdras, pero ¿quién fue este señor Esdras que está en el Antiguo Testamento? Es de esos hombres capaces de cambiar la historia. Siempre Dios envía hombres, hombres que pueden cambiar la historia, si no del mundo, sí si de muchas personas. Siempre hay hombres o mujeres que saltan del común para mover personas hacia Dios. El pueblo de Israel, que es un pueblo muy pequeño tiene una historia fascinante y esa es la historia de la salvación, así se le llama. Cuando ustedes escuchen esa palabra en, en, en boca de algún sacerdote, cuando se escucha historia de la salvación, es la historia de Dios en la intervención del mundo. Y voy a hablar un poquito de la historia de Israel para poder entender qué hizo Esdras tan grande. Lo primero es Dios... Pues ¿Quién puede comprender a Dios? Nadie. ¿Quién lo, puede ¿Quién lo debe juzgar? Nadie. Porque hoy hay personas que juzgan a Dios. ¿eh? Hay personas que hablan mal de Dios como si fuéramos nosotros quienes para juzgar a Dios. De por sí no debemos de juzgar a nadie y mucho menos a Dios. Por las obras que Él hace, por lo que Él permite, por lo que sucede. No podemos juzgar las obras de Dios. Dios en la antigüedad, bueno, Dios creó a Adán y Eva y luego creó todos los animales, todo lo que existe, todo esto, el libro del Génesis no lo narra. Después de eso viene la desobediencia de Adán y Eva, el orgullo, luego viene el asesinato de Caín contra su hermano Abel, luego viene el otro hijo de, de, de Adán y Eva, y se empieza a poblar toda la humanidad, todo el mundo, ¿no? poco a poco. Y después de eso viene también el, el diluvio, de Noé, ¿se acuerdan? Así va la Biblia, la Biblia tiene mucha pedagogía Luego viene el arca de Noé La Biblia no narra todos los detalles Hay personas que quieren hasta las medidas de la gente Oiga, ¿y de ¿qué color era Adán y Eva? Eran morenitos, eran güeritos o sea, Ay Dios mío santo, qué preguntas tan... Eso no es importante ¿Exactamente dónde vivieron? No sabemos, la Biblia no, no es un libro de geografía Es un libro de salvación a lo que, usted, lo que usted le debe de importar es la salvación que Dios muestra a través de los acontecimientos que allí están viene el arca de Noé, la desobediencia del mundo luego viene todo lo que se quema allá en Sodoma y Gomorra y luego viene la torre de Babel, ¿no? cuando el hombre quiere ser como Dios y quiere llegar a donde está Dios ¿se acuerdan de esas escenas? el libro del Génesis narra esas escenas, los primeros capítulos y luego viene un corte totalmente y aparece un hombre bueno Siempre, aunque ustedes crean que la sociedad está perdida, no. Ustedes mismos vean en la sociedad todavía hay gente buena, ¿o no? ¿No conocen hombres de bien? ¿No conocen mujeres de bien? Que buscan a Dios, que, que, que se entregan, que, que a pesar de que la ola de este mundo es negativa, siempre hay alguien que está brincando la ola. Y aquí aparece el gran Abraham. ¿Eh? Abraham. Entonces Dios se acuerda de todo lo que hicieron allá con tiempos de Noé de, de Eva, de, de Adán de lo que hicieron en la torre de Babel pero Dios dice bueno vamos a darle otra, otra oportunidad aquí hay un hombre que se llama Abraham que es Caldeo de Ur una ciudad así llamada, un pueblito Ur de Caldea y entonces Dios le habla a Abraham y le dice Abraham eh, ya no te vas a llamar Abraham te vas a llamar Abraham le agrega una H, Abraham entonces tú vas a ser el heredero de mis promesas ¿No? o sea vuelvo, vuelvo, a, vuelvo a confiar en la humanidad contigo Abraham vuelvo a confiar en ti todos estos me defraudaron pero ahí voy otra vez ¿no? Dios se vuelve a aventar a ver si Abraham se porta bien y Abraham se porta muy bien ¿no? le dice a su esposa Sara le dice van a tener una gran descendencia aunque ya están bien viejitos pero ellos creen ¿no? se confían en Dios hay gente que uno le dice, ay, el padre, ¿para qué me dice eso? ¿Qué esperanzas que yo? Bueno, ¿qué no cree usted en Dios? Abraham le creyó. Y después Dios le regaló un hijo con una esclava, que no estuvo tan bien eso, pero bueno, eran tiempos diferentes, donde se podía, el hombre podía tener hasta tres o cuatro mujeres sin ningún problema y era algo legal y, y real, ¿no? nadie se asustaba. Hoy pues no está bien eso, no, está, no se ve bien eso de la poligamia. Pero bueno, eran tiempos diferentes. Tiene a su hijo. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? ¿Se acuerdan ustedes o no se acuerdan? No, el primero, el primero. El primer hijo de Abraham. No, el primero se llamó Ismael, ¿eh? que tuvo con la, con la criada o la esclava que se llamaba Agar. ¿eh? Los ismaelitas, o sea, los árabes vienen de ahí. ¿Sabían ustedes eso? Por eso el pleitazo que hay todavía hoy en día Entre árabes y judíos ¿no? Nosotros somos descendientes de Ismael Del primer hijo de Abraham Del verdadero primogénito ¿no? Pero luego Dios le concede tener un hijo Con su esposa saraí Y ahí viene el hijo Del que desciende el pueblo hebreo Que se llama Isaac ¿no? A Ismael lo van a relegar Pero realmente el primero fue Ismael Bueno entonces es una historia muy hermosa no me voy a entretener porque no es esa la lectura y después el hijo de Isaac viene un hijo que se llama Esaú ¿no? que es el, eran gemelos Esaú y el otro se llamaba Jacob ¿no? pero la mamá ya ven hay mamás consentidas que yo no sé cómo existe una mamá que le dé la razón a un hijo que a otro y le da la razón a Jacob y a Esaú lo desprecia su mamá que se llamaba Rebeca la esposa de Isaac como una mujer pero bueno ahí está en la historia ¿no? y luego después de Jacob vienen los doce hijos ahí está Judá, Dan, Eftalí, José, Benjamín todos los doce que forman el pueblo de Israel el José el soñador que se va a Egipto, lo venden sus hermanos luego regresan por la, el sueño del faraón de las siete de, las, de las vacas flacas y de las vacas gordas se queda allá los hebreos vienen encuentran a su hermano los perdona le compran la, la el, el harina que ocupaban se quedan allí y están los pueblos de israel 400 años de esclavos para los hebre, para los egipcios ¿no? bueno Después viene Moisés, saca al pueblo de Israel, los establece, salen 40 años por el desierto, Josué lo sucede, entran por el monte Nebo desde Jordania, lo que hoy es Jordania, al río Jordán, cruzan y llegan a lo que hoy es la ciudad de Hebrón y luego después se establecen más arribita allá en Jerusalén que estaban los Jebuseos y los filisteos y era un pleitazo y bueno. Pero bueno, después de esto lo que les quiero decir es que Dios elige a un pueblo de hebreos que era un pueblo nómada, pobre. Simple, sin recursos y Dios elige a ese pueblo para con ese pueblo darnos salvación a todo el mundo. No eligió a los egipcios que eran poderosísimos, ni a los asirios, ni a los babilonios, ni a los persas, poderosísimos los persas, ni a los griegos con Alejandro Magno, ni a los romanos eligió un pueblillo ahí de gente nómada que andaban ahí con sus camellitos ahí dando vueltas en el desierto, ¿cómo ven a Dios? qué bueno que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad que sí? claro, Dios piensa muy diferente a nosotros, a la razón humana no aplica para la razón divina bueno, ya entendieron un poquito la historia de Israel, puedo estarme aquí horas, esto es maravilloso maravilloso esta historia de Israel las lecciones bíblicas allí lo van a encontrar con más detenimiento. Pero lo que quiero llegar es a Esdras. Miren, al pueblo de Israel le gustó la, la tierra prometida que Dios le dio, que le dijo, donde manan leche y miel, que ni, ni está tan bonita, pero bueno, pues es, para ellos es lo más maravilloso del mundo, ¿verdad? Pero bueno, ahí se establecen. Pero se establecen en medio de puras potencias y todos los de alrededor les van a dar en toda la torre a los pobres judíos. Se los van a esclavizar 400 años los egipcios, los filisteos, los jebusitas, los hititas y los, y los cananeos toda la vida peleándose con los judíos, toda la vida. Ahí está el rey David contra Goliat de los filisteos aventándose piedras y tú hasta el día de hoy el conflicto entre Palestina y Israel es lo mismo. Desde entonces viene eso, ¿no? los palestinos son los antiguos filisteos entonces el pleitazo hasta el día y no se va a acabar eso nunca a eso va a seguir nos vamos a morir todos y va a seguir esto tiene más de 3000 años este pleito bueno en esa tierra donde se establece Israel era un pueblo muy pobre hoy es un pueblo muy poderoso hoy sí pero en los de esos tiempos no se los tronaron los egipcios los filisteos los jebuseos los cananeos los asirios los babilonios los griegos y los romanos ocho potencias alrededor de ellos pero ellos seguían persistentes. Y Dios intervenía para salvarlos. Una de las cosas más, más, más hermosas del pueblo de Israel es el rey Salomón, hijo de David, que construye el templo de Jerusalén. ¿eh? Construye el templo de Jerusalén. ¿Han visto ustedes alguna foto de Tierra Santa? ¿O han ido ustedes a Tierra Santa? quién ha ido? ¿Y qué esperan para ir? ¿Eh? ¿A qué tienen tanto dinero ahí guardado nomás para saber quién va a ser tu dinero? Porque todo mundo cree, como dice el Evangelio, ¿no? Dice... Al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Así es. Todos los muertos son unos pobretones. Vayan al panteón y vean a ver algún rico enterrado ahí. ¿Conocen algún muerto rico? ¿Eh? Vayan al panteón. Todos los ricos millonarios, ¿qué es de ellos ahora? Nada. No, están ahí nomás adornados con floreritos. Ya. Bueno, entonces hay que ir. Hay que ir a Tierra Santa y hay que, eh, hay que ir un tour católico, un tour con un sacerdote. Que, que nos enseñe que, que te vengas empapado de aquel lugar precioso donde habitó Jesús bueno entonces fíjense nomás lo que va a pasar vamos con Esdras todavía no llego eh, a Esdras es todo esto es introducción Salomón va a construir el templo de Dios porque Dios le mandó que lo construyera y va a ser un templo de más de 10 hectáreas de espacio ¿cómo? sí el pueblo el templo de Jerusalén lo va a construir con esplanadas más de 5 esplanadas una, dos, tres, cuatro, cinco el santo santorum que es la parte más importante donde estaba el arca de la alianza que ahí en el arca de la alianza había tres cosas poquito maná del que Dios les dio en el desierto a los judíos el bastón de Moisés ¿eh? con el que abrió el mar rojo el bastón y las tablas de la ley ¿eh? las piedras, allí estaban entonces el arca de la alianza era una cajita guardada donde en el santa santorum que solamente podía entrar el sacerdote una vez al año el sumo sacerdote nadie más podía entrar después ahí en el santa santorum afuera podían entrar los sacerdotes y los levitas en la otra esplanada todos los hombres judíos mayores de edad en la otra esplanada todas las mujeres y los niños o niñas y en la última todos nosotros los que no somos judíos así como allá la plebe allá afuera solo los hijos de Israel pueden entrar entonces era algo enorme, impresionante y algo que deben de entender es que el pueblo judío no es como nosotros que tenemos una capilla en cada colonia, no, el pueblo judío solo tenía un templo al que todos tenían que ir no podía nadie construir un templo, que aquí vamos a hacer una capillita que... no, 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 solo uno en donde se adora a Dios en espíritu y en verdad pero los judíos eran medios presumidones. ¿No? Y entonces vino un rey de Babilonia, malvado, llamado Nauconodosor, y llegó, y pues lo recibieron con popa y así, con, con popa y platillo, ¿no? ay ah, llegó Naukonodosor. Sí. Lo pasaron al templo y le enseñaron los tesoros del templo, todo el oro que el templo tenía, todo lo que había ahí, dice: Ah, no, qué, qué grande es este pueblo de Israel. Y Nauconodosor se fue muy emocionado Se fue y mandó el ejército Dijo denles en toda la torre Y me traen todas las riquezas del templo Por andar presumiendo ¿Verdad que sí? ¿Eh? Bueno pues destruyó el templo de Dios Y pobre de Nauconodosor así le va a ir Acuérdense la palabra de Dios Donde dice contado, pesado Y medido, ¿se acuerdan de ese sueño? Que el profeta Daniel le va a Revelar cuando están en el exilio Y no, no Nauconodosor no, no solamente hizo eso Aparte de destruir el templo, se llevó a todos los hombres de Israel, a los más fuertes, a trabajar de esclavos. En Jerusalén solamente dejó a los viejos, a los niños, ahí los dejó a los... Ah, tú no sirves, lacucho, vete para allá, lárgate. Se llevó a la gente buena para trabajar. Se los llevó esclavos. Entonces hizo un gran desorden. Naucona y Dios, bueno, pues le va a dar su merecido. Entre los niños que se llevaron, o los jovencitos que se llevaron, iba Daniel, el profeta Daniel el que va a ver las visiones, todo esto. ¿no? Y allá va a estar Daniel y él le va a descubrir el sueño a pesado, medido y contado. Estando allá, estando allá Daniel, después de un tiempo los persas les dan en la torre a los babilonios, viene la dominación persa y Dios le habla a Ciro, Ciro el Grande, el hombre más poderoso de entonces, el gran Ciro. Y le dice, quiero que dejes a mi pueblo volver para reconstruir el templo entonces viene la primera lectura Ciro le encarga a Esdras Esdras tú vas a ser el encargado de reconstruir el templo y Esdras llama al pueblo judío y ¿qué creen ustedes eran doce tribus pero ya no todos quisieron regresarse ya no algunos ya estaban muy acomodados allá ya eran ricos en, en Persia, en Babilonia entonces dijeron no pues nosotros ya no nos regresamos y se regresaron poquitos Esdras y Nemías como encargado de civilmente y Esdras como encargado del templo. Esdras va a regresar, le van a regalar oro, plata, va a regresar y va a reconstruir el templo como él pueda. Y va a volver la esperanza al pueblo de Israel. ¿Qué se siente cuando ustedes están lejos de su tierra? ¿Les ha llegado ese sentimiento? Es muy feo a veces, ¿no? Cuando uno extraña mucho a su pueblo, como yo que extraño mucho a mi pueblo pequeñito, Mestigacán, pues a veces lo extraño. Porque es mi tierra, aunque no haya muchas cosas, pero pues ahí crecí y ahí fue mis mejores años de mi vida, mi infancia. Y así le pasaba a los israelitas. Va a regresar Esdras. Y aquel hombre, Esdras, va a reconstruir el templo y va a recuperar los escritos de la Torá. El éxodo levítico, números de Deuteronomio y Génesis el templo que ustedes ven hoy destruido en Jerusalén porque la última destrucción va a llegar en el año 70 después de Cristo por los romanos el templo como está ahorita así lo destruyeron los romanos, el templo que reconstruyó Esdras, la esperanza en el pueblo ¿qué nos quiere decir con todo esto el evangelio? la primera lectura es la historia de la salvación ahí está la mano de Dios trabajando y ya para terminar hermanos nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que todos las puedan ver ¿qué quiere decir esto? muchas veces nosotros vamos a la iglesia solamente a oír misa antes la gente decía oír misa todos los domingos y fiestas de guardar hoy tenemos muchos oyentes en misa pero nomás oyen, no escuchan tenemos mucha gente que va a misa a oír misa nomás oyen, están muy según atentos allí se van de mí y no se acuerdan de nada. Oiga, ¿de qué trató el Evangelio? Pues sabe. Oiga, estaba pensando ahí en otra cosa. Estaba oyendo al Padre, pero en otra cosa. No hay nada oculto que no llegue a saberse en el sentido no negativo de chisme, sino en el sentido de que debemos de transmitir la palabra de Dios. Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija. Si a mí me han compartido la palabra de Dios, me han hablado de Dios, yo también tengo que hablar de Dios. ¿De qué hablan ustedes con sus hijos cuando comen con ellos en la comida? Me gustaría saber de qué hablan. ¿Me pueden decir alguien de ustedes? ¿De qué hablan? ¿De la escuela? ¿Del prójimo? ¿De las familias? ¿De los vecinos? ¿De política, de fútbol, de modas, de negocios? ¿O no es así? ¿De Dios? No, no. Dios allá en la iglesia ya No hablamos de Dios Somos velas encendidas en la iglesia Salen de la iglesia y se apaga la vela Así estamos muchísima gente Bueno a mí hay gente que me ha dicho ¿Cuánto me cobra por venir a mi casa A comer y hablarles a mis hijos de Dios? Háganme el meritito favor Yo voy a andar yendo a una casa A hablarles de Dios a unos hijos Que su madre y su padre nunca les hablaron nada Bueno pues ¿qué están pensando Señoras madres y padres de familia ¿Dónde quedó su obligación? Que cuando llevaron a bautizar a sus hijos No les dijo el padre ¿Están dispuestos a cumplir con esta obligación De educar a sus hijos En el amor a Dios y a la iglesia? Y dijeron, sí, estamos dispuestos Puras mentiras Y esas son promesas El segundo mandamiento de la ley de Dios dice No jurarás en nombre de Dios en vano Cuando ustedes llevaron a bautizar un hijo Una hija o un ahijado Prometieron ¿Cómo ven la señora que me quiere llevar a su casa que le hable a sus hijos yo de Dios? ¿Cómo ven? Oiga señora, no, es que a mí ya no me oyen. Ave María Purísima. Entonces, ¿qué madre es usted que les mantiene el pico y no le hacen caso? De, debemos, exacto, se ponen a ver tele. Debemos hermanos. Todos los que venimos a la iglesia, cuando uno viene a la iglesia no solamente viene a oír, uno viene a escuchar y viene a empaparse de la palabra de Dios para que yo con mi pobreza eh, intelectual o mis pocos recursos intelectuales que tengo, porque hoy tenemos mucha gente muy rica, en todo México hay gente muy rica, rica en dineros, en conocimientos, son doctores, doctorados, licenciados, maestrías, pero en las cosas de Dios, uh, reprobados cero no, no sabemos hablar de Dios nos da vergüenza y eso está muy mal eso, está, eso es muy desagradable porque una familia donde no hay Dios prepárense allí van a salir no sé cómo Tenim, por eso dice el evangelio dice, nadie enciende una vela y la tapa con una vasija pues cómo si yo estoy aquí encendiéndolos a ustedes en el amor de Dios y van a salir para andar allá como cualquier otro y a ustedes, los laicos, entiéndanme, quizá no les toca a ustedes evangelizar a la vecina, a la hermana, al, 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 al que vive enfrente, ¿no? Pero le tocan sus hijos a usted. Usted preocúpese por sus hijos, por sus sobrinos, por sus ahijados. Ese es el problema hoy en la iglesia católica. Tenemos muchos oyentes que no escuchan. No más oyen, pero no escuchan y no es lo mismo ir yo ahorita puedo escuchar una ambulancia puedo escuchar al del gas oír pero no escucho y mucha gente va a misa y nomás oye pero no escucha ¿cuánto me cobra padre Arturo? Por... no, yo no cobro y aparte yo no voy a ir discúlpeme, discúlpeme no puedo, tengo una parroquia que me absorbe todos los días muchísimo tiempo así que usted debe de hacer su trabajo o como ven, no nomás los padres tenemos que predicar ¿Eh? Y ustedes, entonces, ¿para qué los bautizaron? ¿O no están bautizados? Padre, ¿Verdad que sí? Algún niño, ya, ya, Muy bien. Ah, dice, mira, Debemos, miren, hermanos, yo no les estoy pidiendo que se pongan en una esquina a predicar, porque no les toca eso. Qué bueno, qué bueno sería hacer eso, pero no. En su familia, ahí, en los ambientes que viven. Empezar a cambiar costumbres como la Navidad, pura comedera y pura cantadera y pura tomadera, por empezar a cambiar un poco, a rezar ahí, a, a cantar la posada como debe de ser. En la comida, en la comida, leer una cita de la palabra de Dios al inicio de la comida. Cambiar costumbritas pequeñitas como siempre darle gracias a Dios por la comida. Hijo persínate porque Dios nos dio de comer. ¿no? Cambiar la costumbre del domingo salir a todo menos a misa, balneario, cine, compras, misa, no, no, ya Empezar a cambiar la costumbre del 12 de diciembre, no nomás ir a las mañanitas, sino ir con devoción a la santa misa Yo no les estoy pidiendo cosas imposibles, costumbres chiquitas, cambiarlas Vamos a hacer la vela de la corona del adviento. Vamos a comprar las velas de la divina providencia para cada día primero del mes. ¿Eh? Vamos a ir a confesarnos todos en familia. Todos vamos a ir a confesarnos cada tres, cuatro meses, juntos. Imagínense un niño que ve a su papá confesarse. ¿Qué sentirá el niño? ¿Le darán ganas de confesarse al niño? ¡Claro! Eso es lo que hoy les digo. Una vela encendida... ¿Cuánto alumbra una vela encendida? Muy poquito Esos somos Dios no nos pide que seamos una vela para todo el mundo Pero sí para nuestros semejantes cercanos Preocúpense por cambiar ciertas costumbritas Como yo también Yo no puedo ayudarle a tanta gente Pero por lo menos en mi parroquia Me pongo a todo Ahí me toca a mí ¿No? Ahí me toca a mí A usted le toca en su casa Ahí les toca, porque a veces queremos andar predicando en la parroquia, pero en la casa tenemos una jauría ahí de lobos. ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es eso? Vamos a hacer velas encendidas en nuestra familia. Perdónenme que ya me pasé de tiempo. ¿eh? Vamos, ¿qué dicen allá en la casa los que están viendo la misa? Ya están enojados, que el Padre golpea mucho su predicación. ¿Dije alguna mentira? ¿Exageré alguna cosa? Los ofendí. Les dije malas palabras. No. Hay que, a, así, así debe de ser una humildad. Debe, de, debe de, 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 de molestar a la conciencia. Debe de hacer entender que no estoy del todo bien, que es cierto, algo me falta por aquí en mi casa. De eso se trata. Porque si nomás les hablo bonito, pues nomás les doy sobaditas. ándale sí, síguele así. No. Tiene que haber un remordimiento de conciencia en que estamos haciendo algunas cosas mal o no completas. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.